0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die jetzt werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echteck und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Wie beim letzten Mal schon gesagt, steigen wir einfach dort ein, wo wir aufgehört haben.
1: Also, viel Spaß damit.
0: Genau. Ja. Wir haben über das Ankommen gesprochen, wir haben...
1: Was wir bei einer Lichtplanung noch probieren, jetzt wo du gerade das Ankommen sagst, ist... Ja dass wir auch häufig probieren, keine dunklen Ecken und keine dunklen Löcher oder Bereiche im Prinzip zu bekommen. Das heißt, wenn wir in der Mitte vom, vom Grundriss sozusagen das Treppenhaus haben, das nach oben und nach unten führt, mhm. versuche ich das auch mit in die Lichtplanung mit zu integrieren. Sprich, da soll bewusst abends auch ein bisschen das Licht leuchten, vielleicht nur 10% gedimmt. Mhm vielleicht nur auf 10 Prozent, also 90 Prozent gedimmt um sozusagen, aber dass wir keine dunklen Löcher bekommen, dass das Haus immer so ein bisschen so ein, so ein friendly, welcome, cocooning-Faktor äh, immer hat. Also das, das versuchen wir heute, weil wir haben auch einfach mit den Leuchtmitteln äh, ganz andere Verbräuche schlussendlich. Also ja. wir so 50 Watt, 100 Watt geht sondern ähm, wir sind da deutlich geringer und äh, dann sind das eigentlich keine Stromkosten. Also das ist so das, das was ich sagen möchte. Ja. Auch das gleiche mit dem Warm-Kaltlicht haben wir auch im, im Bereich der Küche. Wir versuchen hier, äh, wenn es irgendwie machbar ist, äh, auch ähm, gerade einfach, vielleicht kennst du das in der Metzgerei oder so weiter, da wirkt das Fleisch immer so brutal äh, ansprechend. Ja, Das ist natürlich durch das spezielle Leuchtmittel, was die verwenden, äh, ähm, okay. Und ich versuche das in der Küche auch immer so ein bisschen zu machen. Das macht vielleicht noch ein bisschen mehr Lust aufs Kochen. Ja, dass einfach äh, ähm, wir, wir auch zweierlei Lichtszenen einfach haben. Ja. Das heißt, dass eigentlich, das ist eigentlich wirklich fürs Kochen, wo ich, wo ich ein helles Licht habe, wo ich vielleicht auch etwas neutraleres Weiß habe. Habe aber auch im Umkehrschluss, wenn ich mal abends einfach nur mal mir ein Glas Wein äh, einschenken möchte, einfach auch mal ein gemütliches Licht. Also ich versuche dieses Spiel im persönlichen Gespräch einfach auch rauszufinden, ob, das, ob, ob ich... Äh, ob das interessant ist für den Kunde und das dann einfach auch mit einzuplanen. Also, war jetzt nochmal so ein kleiner Ausritt. Ja. Aber nur noch mal so ein bisschen
0: genau, jetzt, jetzt fällt es mir auch wieder ein, was ich fragen wollte. Das war äh, das Thema, was, was du auch äh, vorhin gesagt hast. Wenn du das dann an der Decke, so den Spot hast, der dann nah zu der Wand ist, ja, dann ist auch immer das Thema Schatten natürlich. Bei, bei der Lichtplanung muss man auch an den Schatten denken. Wie, ähm, wie berücksichtigst du den Schatten und wie spielst du mit dem Schatten? Also Licht und Schatten ist ja immer so ein spannendes Thema. Ja, das ist ja so eine so eine so eine äh, ein schönes interessantes Thema, mit dem man auch sehr schön spielen kann. Ich sage ja immer so in der Architektur, ne? Also wenn wenn ich da an Raffstore denke und ich kann die runterziehen und dann kann ich die nochmal in den Winkel verändern, so dass ich einfach im Innenbereich ein schönes Schattenspiel entsteht, wo ich einfach also auch wieder Licht und Schatten habe, wie kann ich das mit ähm, der Beleuchtung auch irgendwie spannend gestalten?
1: Vom Grundsatz her hast du schon den richtigen Begriff gesagt. Wir tun mit, mit Licht und Schatten äh, äh, tun wir Spannung erzeugen. Also mhm. Spannung erzeugen irgendwo. So, so würde ich es vielleicht, so vielleicht mal umschreiben. Und ähm, äh, gerade wenn wir Spots ein bisschen wandnäher aufstellen, dann, dann äh, oder, oder äh, nicht, nicht aufstellen, sondern einplanen, ja. kriegen wir natürlich irgendwo vielleicht auch ein bisschen dunklere Ecken rein. Aber genau das macht es eigentlich spannend und das auch das macht am Ende des Tages besonders. Mhm. Wir versuchen damit zu spielen, ähm, auch hier wieder ganz essentiell die Einrichtung. Also ganz, ganz. Mhm. Ja. Die Möbel, die vielleicht geplant sind oder die, 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 die Einteilung oder sonstiges. Ähm, die spielt da so immens eine Rolle, das muss man eigentlich individuell im Einzelfall betrachten, aber was ich grundsätzlich sagen kann, ist, ähm, wir spielen sehr gerne damit, ähm, man kriegt es relativ gut hin, also so auch nochmal so, so ein bisschen als Tipp, äh, gerade dann, wenn man, wenn man die Spots nicht immer, also ich gehe jetzt mal vom klassischen Einbauspot aus, wenn man nur so zentriert der mhm. den Flur entlang oder einfach nur fünf Stück von der Raumecke zur anderen Raumecke planen, sondern, sondern sondern wenn man kleine Gruppen schafft. Wenn man mhm. kleine Gruppen schafft, versuchen wir das Spiel aus Licht und Schatten sozusagen die Spannung und die Dynamik da so ein bisschen reinzukriegen.
0: Mhm. Sollte
1: soll auch so abgespaced klingen, also nicht irgendwie Feng Schuhe oder sowas, sondern wir versuchen immer immer so kleine Krüppchen an, an, an Leuchten also mal eine oder mal drei oder äh, Fünf eigentlich gar nicht haben wir gar nicht nie wirklich in der Lichtplanung drin. Und mit diesen Krüppchen bandnah, die vielleicht auch ein bisschen enger beieinander sind, kriegst du kriegst du ein ganz tolles Lichtbild hin. Auch an die auch an die Wände. Auch ich sag mal, nicht jeder hat gemälde, aber wenn du vielleicht mal ein schönes Bild hast oder so weiter. So, so, so kriegst du die einfach auch schön sauber ausgeleuchtet. Musst ein bisschen drauf achten, was für ein Leuchtmittel drin ist, ähm, wie die Abstrahlcharakteristik ist. Das sind so Themen, da muss man dann sich so ein bisschen reinfuchsen. Aber im Grunde genommen, wir kriegen das hin mit, mit dieser, ich sag mal, Grüppchenbildung und auch so ein bisschen als kleiner Geheimtipp kannst du vielleicht auch unterschreiben als Architekt, wir versuchen immer eine ungerade Anzahl an Leuchten. Das wollte
0: ich gerade auch noch mal sagen. Ich wollte das gerade noch, äh, noch mal hervorheben, wie du das gesagt hast, weil du gesagt hast, wenn wir dann ein Grüppchen bilden, dann schauen wir, dass wir 1, 3, fünf, dann, ah, fünf. also du denkst auch in diesen Ungeraden und ich wollte auch sagen, das sind einfach solche Entwurfselemente, die dann auch, ähm, wo ich jetzt wieder die einfach auch innerlich schmunzeln musste, wo man einfach hat, ja, und äh, ist, ist ja dann schön, wenn man dann so, 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 ja, einfach einen gestalterischen Aspekt noch mal drin hat und einfach da diese diese Basics der des Entwurfes der Gestaltung auch noch mal mit drin hat. Ne? Man wählt dann eins, ja, ist möglich, drei ist gut, das ist drei ist eine Gruppe schon, ne? äh, zwei ist so undefiniert, ja, eins, zwei, äh, komisch, vier ist immer auch äh, schwierig, ja, vier, vier ist, ja, und bei drei hast du dann schon mal was anderes. Und fünf, das ist dann ganz viel, ja, und, und ja, so geht es einfach weiter, aber schön, genau. <lacht>
1: Ganz genau, also so, so versuchen wir, wir versuchen auch viel mit schaltbaren Steckdosen zu arbeiten, wo, wo viele Leute das auch vergessen, also äh, gerne mal eine Stehlampe oder irgendwie so eine Beistelllampe oder äh, wir versuchen auch mit schaltbaren Steckdosen, also schaltbare Steckdosen kann ich vom Lichtschalter aus sozusagen ein- und ausschalten.
0: ausschalten,
1: ja. immer zur Lampe hinlaufen, auch, auch mit solchen Themen versuchen wir das Ganze ein bisschen zu entzerren und und und. Äh, Licht und Schatten sozusagen
0: zu das ist ja eigentlich so wenn, also wenn ich jetzt mal so laut drüber nachdenke, so dieses ähm, typisch amerikanische eigentlich, dass ich mehr diese, diese dezentrale Leuchten habe dann habe ich irgendwann mal, in, ich kann das jetzt nicht beziffern, wann das war, aber irgendwann waren mal so die Wandleuchten in, dass man so an der Wand die Leuchten hatte. Dann war so vor vor vielleicht 10, 15 Jahren oder sowas kamen dann die Spots rein in die in die abgehängte GK-Decke, die dann überall waren. Was würdest du jetzt sagen, wo wir uns gerade befinden oder wo siehst du auch den Trend hingehend? Also gibt es da etwas, wo du sagst, da, da sind wir gerade oder dann wickeln wir uns gerade hin?
1: Ähm, ja, und zwar, ich merke gerade einen ganz, ganz starken Trend dahin, dass wir, ich versuche es mal zu erklären, weil ich sag, wir sind ja ein Podcast, ähm, ähm, eigentlich Lichtlinien bündig in die Wand zu installieren. Also ah, ja. wir haben immer LED, ähm, ja die Möglichkeit LED Stripes, hat jeder schon auch gesehen, irgendwo zu installieren. Ähm, und äh, was wir gerade fast in jedem Projekt haben, sind umlaufende LED-Bänder, also ich versuche das euch mal, äh, oder dir das auch nochmal so, so ein bisschen äh, zu erklären, du kommst, ich, ich nehme jetzt mal schön wieder nochmal den Flur, da ist es jetzt kurz am einfachsten, du kommst in den Flur rein, du hast ansatzlos vom Boden, also vom Belagsboden geht sozusagen links oder rechts geht der, geht, geht der LED-Streifen hoch und mhm. geht als L, also noch, also noch die Decke entlang. Ja. Und so kriegen wir eine unheimliche äh, Spannung auch rein. Also ja. Auch, ja. Das ist gerade im wahnsinnigen Kommen. Und das wirklich zu perfektionieren, dass du keine einzelnen Lichtpunkte siehst, egal ob er bei 10% Helligkeit ist oder bei 100% Helligkeit, dass das eine bündige Oberfläche ist, dass du keine Anschlusslitzen etc. siehst. Das ist wirklich, also ich sage immer ansatzlos. Ich, ich sage das auch immer auf der Baustelle oder auch zu meinen Jungs. Ich möchte es ansatzlos haben. Das sind. Das, das sind gerade ähm, Sachen, die, 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 die gerade wirklich ganz vermehrt sind. Ähm, bedeutet aber halt natürlich, äh, ich muss diese diese Aluschienen, wo die drin sitzen, die muss ich irgendwie einfräsen, die muss ich vielleicht in die, die Reggidecke mit einarbeiten oder in die Abgehängte Decke mit einarbeiten. Ja. Das sind natürlich schon viele, äh, schon so ein paar Faktoren wichtig. Ähm, aber das, das, merke ich gerade eben, dass das Ganze im Kommen, was, was gänzlich weg ist, was vor fünf Jahren wir wirklich noch viel gemacht haben, waren klassische Deckensegel. Also, dass man irgendwo noch so einen Teilbereich abgehängt hat, zur ähm, so Außenwand irgendwie 10 cm, 15 cm Abstand. Das haben wir eigentlich fast gar nicht mehr. Ja. Auch das Thema Farblicht habe ich in meinen Projekten eigentlich, eigentlich gar nicht mehr. Also, so, das ist, das, das war so vor fünf Jahren. Ähm, Wandleuchten momentan Eher, eher wenig, weil ich ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt da ein bisschen freier sein möchten von der Gestaltung aktuell. Also das, das ist das, ja. was mir ankommt. Also so, ähm, weil mit Wandleuchten bist du, was die Inneneinrichtung betrifft, also absolut irgendwie festgenagelt, also irgendwie so gefühlt. Also ja. äh, und das habe ich so gerade das Gefühl, dass das ist gerade eher nicht so, sondern gerade eher eher spannende Lösungen mit dem Thema LED-Stripes sozusagen. Das, 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 ist, das ist ein Thema. Und, und,
0: äh und so im Wohnzimmer, wo, wo, wo sagst du, also ich, ich tue mich eigentlich immer so ein bisschen schwer beim Wohnzimmer. Das ist ja immer so, also Küche, glaube ich, da kann man gut mit umgehen, so ähm, Kinderzimmer, Schlafzimmer, glaube ich, ähm, das, das kriegt man auch irgendwie. Aber ich ein Wohn, Wohnzimmer ist eigentlich immer sehr anspruchsvoll. Ist das nur mein Gefühl oder, oder bist du da als Lichtplaner?
1: Also, also absolut. Was wir im Wohnzimmer gar nicht einplanen, sind eigentlich ähm, äh, Deckenleuchten mehr. Also also was mhm. irgendwie ist das. Das machen wir fast gar nicht mehr. Downlights machen wir natürlich sehr wohl. Also also wirklich eine bündig eingelassene Leuchte äh, Leuchten, die die in der Decke verschwinden. das haben wir sehr häufig. Und wir versuchen hier ähm, weiterhin im Wohnzimmer äh, ähm, natürlich auch mit mit, mit äh, äh, mit einer klassischen Stehleuchte irgendwie zu arbeiten, also das, um so, um so ein bisschen dieses heimliche zu bekommen. Also das sind momentan so diese Faktoren, mit denen wir arbeiten. Und da auch nochmal so ein kleiner Tipp, wir verwenden im, gerade im Wohnbereich oder Wohnzimmer Deckeneinbauspots mit einem, Achtung, zurückversetzten Leuchtmittel, also, ja. ähm, dass ich nochmal so eine entblendete Wirkung habe. Also für die, für die die sich darunter nichts vorstellen können. Normalerweise sitzt das Leuchtmittel ganz vorne an der Leuchte. Das heißt, ich sehe diesen gelben Punkt von der LED. Zurückversetztes Leuchtmittel heißt, das Leuchtmittel ist 5, 6 Zentimeter tiefer in der Leuchte drin. Das Licht kommt deutlich gerichteter raus. Aber ich habe äh, äh, hab hier, hab hier ein blendetes Licht. Ich, ja, ganz genau. Für, für mich als Brillenträger, ich, mir fällt es sowieso relativ schnell immer auf, wenn ein Licht blendet, weil es bei mir einfach dann so spiegelt. Hm. Als kleiner Tipp: Wir versuchen hier äh, solche solche Leuchten zu verbauen als Einbauspots.
0: Ja, ja, sehr gut. Und äh, jetzt, jetzt ich, ich gucke auf die Uhr und ich merke gerade, oh, die Zeit verfliegt irgendwie. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, aber an die die ich gerne stellen würde. Aber jetzt nochmal noch mal kurz zu diesem zu diesem Thema, was mir un, un, unheimlich viel Spaß macht, ist nämlich, was ich auch nochmal gemerkt habe. Ähm, da waren wir, das war ein Hotel, was wir uns mal bei einer Exkursion angeschaut haben. Das war während dem Studium, glaube ich, ja. Und da ist, ist mir eins in, in Erinnerung geblieben und zwar ganz stark. Und zwar hat er gesagt, ähm, also das war ein tolles Hotel, das war im, in wo war das? Das war im Vorarlberg, glaube ich, ja. Das war in Österreich. Und dann hat er gesagt, das haben wir, also das war ein ganz tolles Hotel. Und er hat gemeint. Der, der 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 Eigentümer eben, der hat gemeint, ja, eben war es eben ganz wichtig, das richtige Licht zu haben und vor allem das richtige Licht an der richtigen Stelle zu haben. So hat er zum Beispiel gesagt, okay, wenn du ein, ein sind wir beim Hotelflur, aber so so Beispiele gibt es sicherlich auch im, im, im Einfamilienhausbereich. Wenn ich im Flur bin und ich habe das das klassische Licht, was dann von der Deck kommt und ich gehe dann in mein, zu meiner Tür und will den Schlüssel irgendwie nutzen, sei es eine Karte oder der Schlüssel im Hotel und mit ich, ich stehe vor dieser Tür und das Licht kommt aber von oben, von der Decke, dann ist die ganze Tür im Schatten. Ja, Dann habe ich den vollen Schatten da, wo ich nicht brauche. Dann muss ich wieder mich irgendwie zur Seite drehen, damit ich einfach irgendwie sehen kann, was da ist. Und deswegen hat er einfach in dem Türrahmen das Licht drin gehabt und konnte damit einfach das, das Licht erzeugen, was man auch eben braucht, nämlich auch wo man es braucht. Ja? Also richtiges Licht Nummer eins und Nummer zwei eben auch da, wo man es unbedingt braucht. Gibt es auch so Beispiele im, im Einfamilienhausbereich?
1: Ähm, ja, ich muss jetzt geschwind überlegen, ähm, dass ich dir da einfach ein, einfach ein, einfach ein gutes Beispiel gebe. Ja, ähm, Lichtplanung, Arbeitsplatte, Küche. Ja, also, das, das, spiegelt jetzt vielleicht das auch wieder, was du jetzt gerade mit der, mit der, mit der Türe gesagt hast. Hier ist natürlich super wichtig, dass wenn du so leicht drüber gebeugt bist, über der Arbeitsplatte und gerade deine Paprika zack, zack, zack klein schneidest, dass du halt einfach, dass dein Kopf, wenn du, wenn du so leicht vorbeugst, kein Schatten wirft. Ja. eine Positionierung so wichtig. Und deshalb ist es auch ultra, ultra wichtig, liebe Hörer, bitte Küchenplanung, das ist super, also Küchenplanung so früh als möglich abstimmen und dann auch die leuchtenden Positionen abstimmen. Also das ist so super, super wichtig. Sprich, äh, wir gehen von der Arbeitsplattentiefe von 60, 65 Zentimeter aus, sprich, die Deckenspots nicht weiter wie 35 bis 40 Zentimeter von der Wand wegplanen. Also das, das wirklich maximal, ja, das einmal wirklich ich das maximale Licht auf der Küchenarbeitsplatte dass das Licht eher ein Stückchen sozusagen von vor mir runter runterprojiziert, mm. dann habe ich diesen Schatten hoch. Also das sind so das sind so Themen, ähm, darauf muss man einfach achten, weil ich es leider sehr häufig erlebe, dass man äh, dass die Küche irgendwie so, ein, so eine 0815-Beckenauslässe bekommt, die einfach total bescheiden direkt hinter dir sind. Also yeah, genau. Also so einfach als Tipp, 35, 40 Zentimeter von der, Außen, also, oder von der Wandfläche sozusagen rein, das sieht gut, also damit kann man gut arbeiten, das sieht gut aus ähm, und du hast vor allem eben das technisch richtige Licht, dass du einfach sauber arbeiten kannst.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das, das ist eben genau das Beispiel, Ja, das, das richtige Licht und auch an der richtigen Stelle, bitte. <lacht> genau, ja, Fabian, wir haben ähm, jetzt so viele Themen angesprochen, also mir hat das echt Spaß gemacht. Wir haben aber nochmal eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich, ich, ich höre es schon, wie die Zuhörer das danach schon schreien und sagen, ja, sag mal, jetzt hat er, jetzt ist es so toll, ja, Lichtplanung, schön und gut, aber kann ich mir das auch wirklich leisten? Lass uns mal darüber nochmal sprechen. Wir haben jetzt immer gehört, wie ähm, allumfassend und wie umfangreich die Lichtplanung im Allgemeinen ist und was sich jetzt wieder nochmal bestätigt, wo, wo du auch nochmal gesagt hast mit der, mit der Küchenplanung, ja, dass man das abstimmt, dass man, da, also es sind einfach ein paar mehr Leute beteiligt als nur der Bauherr und nur der Architekt sozusagen, sondern das, das ist ein Team und es muss ineinander greifen, wie so ein Zahnrad, ja. Und im besten Fall hast du ein eingespieltes Team, das heißt der, derjenige, mit dem du das Ganze besprichst, der Architekt, der kennt dann sowohl einen Innenarchitekt als auch einen Lichtplaner, als auch einen Küchenplaner und so weiter und so fort, sodass das Team einfach gut harmonieren kann und gut zusammenspielen kann. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Frage, okay, wenn ich dich jetzt beauftrage als Bauherr, was muss ich, wo, womit muss ich da rechnen? Wie, wie rechnest du ab? Rechnest du nach Stunden ab, also nach, nach Aufwand ab? Rechnest du nach HAI ab oder hast du einfach Basispreise, Paketpreise? Wie, wie machst
1: du das? Also vom Grundsatz her äh, arbeite ich eigentlich nicht nach Stundensatz, sondern ich versuche nach dem Erstgespräch beim Kunde, nachdem ich Pläne gesehen habe, hier einen Festpreis zu machen, weil ich glaube, mir geht es hier gar nicht darum, um, um irgendwie meine Stunden zu, zu verschleiern, wie viel ich da brauche, sondern mir geht es eigentlich am Ende des Tages um das, um das Projekt, also einfach um, um das Projekt, um das Bestmöglichste zu liefern. Das beinhaltet einfach auch viele Fragen, die immer wieder dann dazwischen kommen und, und, und mich Bauherren einfach auch oft mal anrufen und fragen, ja, wie kann man das oder jenes machen und da möchte ich nicht immer die Stechuhr nebenher laufen. Ja, ja, klar. eigentlich machen müsste, also wenn ich es richtig mache, ja. will ich einfach nicht, sondern ich will da einfach, dass es das klar ist, das gehört zum Leistungspaket, das ist, das ist alles enthalten. Vom Grundsatz her ist es so, wir, wir haben vier Phasen, mit, mit, mit denen wir eigentlich so eine, so eine Lichtplanung angehen. Das Erste, das gehört jetzt noch nicht zur Phase, weil das da noch nicht die Beauftragung ist. Das heißt, da redet, da redet man mal, da lernt man sich persönlich kennen, da komme ich vorbei beim Kunde. Ähm, egal, wo er wohnt, also mit völlig wurscht, also egal, ob er in Hamburg wohnt, in Berlin oder Sonstiges, spielt keine Rolle, ich möchte möcht den Kunde kennenlernen, ich möchte das Projekt kennenlernen, ich möchte mich da ein bisschen reinfinden, ähm, ich ein, bisschen, ein bisschen abtasten. Dann gibt es die Phase 1 eigentlich sozusagen, wenn ich das Angebot erstellt habe. Das, das ist die Entwurfsplanung. Das heißt, da geht alles vom Erstgespräch, wird da rein in den Topf geschmissen. Da wird gemalt, da wird gezeichnet, da, wird, da werden Beispielbilder ausgegraben. Da werden, äh, also da wird alles Mögliche einfach reingenommen, ähm, um die Planung voranzutreiben. Dann gibt es ein Zeitgespräch auch wieder direkt beim Kunde vor Ort. Ähm, das heißt, ich gehe mit der Entwurfsplanung hin. Da spricht man über die Punkte, da guckt man sich vielleicht erste Leuchten schon mal aus, ähm, da hat man schon erste Produkte vielleicht im Kopf. Dann geht es weiter. Ähm, nach der nach Entwurfsplanung der, nach der, äh, geht es dann ähm, in die Feinplanung oder Detailplanung sozusagen. Sprich, da werden dann auch wirklich schon Maße eingetragen, mhm. da werden ähm, Kabelwege, da, werden, da wird der Kabelzugplan auch schon mal so als erstes erstellt. Ähm, da wird natürlich auch irgendwo ähm, die Leuchten bepreist, die da mit, mit, mit einspielen und ja, danach geht es eigentlich dann in die Ausführungsplanung, sprich da gibt es dann äh, CAD-Pläne für alles mögliche und Detailpläne ähm, äh, gibt es dann, Dokumentationen gibt es dann für die ausführenden Gewerke, also egal ob das sanitärisch, Elektriker oder Sonstiges und ähm, Genau, richtig. Also, das sind, das waren es, glaube ich, drei Phasen, wenn ich es gerade richtig gezählt habe. Ja, das sind drei Phasen. Und die letzte Phase wäre dann im Grunde genommen, wenn der Kunde Logistik, also sprich, wenn er die Leuchten bei mir bestellt oder bei uns bestellt und halt das Einleuchten sozusagen. Das ist ja. Phase. Äh, Jetzt habe ich lange drum herum geredet. Ähm, <lacht> immer im Bereich, es hat sich jetzt die letzten Jahre herauskristallisiert, zwischen 3.000 bis 6.000 Euro. Je nach, mhm. je nach Wohnfläche ungefähr, je nach Aufwand. Und das ganz Wichtige ist: Wir können ins Budget planen, sprich der Kunde gibt nur, wie viel er für die Leuchten ausgeben möchte. Und ich habe nicht viele Kunden, das kannst du gar nicht glauben, die sagen: Ich möchte nicht mehr wie 5.000 Euro ausgeben für ein Haus. Und das ist realisierbar. Yeah. Nur realisierbar, wenn man es frühzeitig plant, mit dem richtigen mhm. die Aufwände so klein wie möglich sind. Dann ist es möglich.
0: Ja, eben, dass man einfach rechtzeitig, also wenn man es rechtzeitig weiß, dann kann man es auch, dann kann man es auch entsprechend mit einplanen, dann kann man da auch viel besser reagieren, ja. Und das ist einfach so die Geschichte, ja, ich gebe es vor, ich gebe das Budget vor, ich gebe beim Architekten das Budget vor, ja, und, und wenn der Architekt einfach merkt, okay, da brauche ich nochmal den Spezialisten, dann holt er sich dann auch. Und oder der, der, oder der Bauherr kommt dann von, von sich aus hin und sagt, hey, ich brauche vielleicht nochmal ein Lichtplaner, weil ich habe den Podcast gehört vom Bauherr werden und da hieß es, hey, da habe ich mal gehört und da habe ich mal verstanden, was überhaupt Dichtplanung ist. Und das hoffe ich, dass wir das an dieser Stelle auch äh, leisten konnten, dass man so die, die Bauherren auch mitnehmen konnte in die, in die verschiedenen, ja, in die verschiedenen Phasen, die man hat, in die verschiedenen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stimmungen, die man auch erzeugen kann, durch das Licht, mit dem Licht, was für, was für Grips dahinter steckt. Das ist nicht nur einfach ein Auslassplan an der richtigen Stelle, sondern das ist auch wirklich ähm, Handwerkszeug, was, was eben gemacht werden muss. Ja? Und ich hoffe, das ist jetzt auch an dieser Stelle ähm, rübergekommen. Und ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich gucke auf die Uhr und, boah, also furchtbar.
1: Wir könnten noch Stunden erzählen.
0: Genau, wir können, also wir müssen mal gucken. Also wenn wir noch genug, wenn wir noch mal irgendwie Fragen reinkommen bei dir oder bei mir, dann ähm, machen, wir, machen wir noch mal eine Folge. Aber jetzt sag uns noch mal, wo können wir dich erreichen? Ich werde alles natürlich in den Shownotes verlinken. Da wird es alles drin sein, aber du kannst auch noch mal kurz, kurz was dazu sagen. Wo, wie, wo und wie findet man dich am besten?
1: Ähm, also äh, Online-Präsenz, also sprich äh, äh, Website, äh, Instagram, äh, LinkedIn, äh, Facebook, bin ich überall eigentlich vertreten. Firma Finest System äh, findet ihr relativ simpel, www.finest-system.com. Ähm, da können wir direkt bei mir auf die Webseite, da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, könnt ihr mir einfach mal äh, PDF dranhängen und äh, einfach mal sagen, Herr Krämer, Fabian, kannst du mal bitte drüber gucken. Ähm, ja, das ist eigentlich der einfachste Weg. Ähm, weil, ja, am schnellsten und äh, oder auf Instagram folgen feines ja. Unterstrich System, da findet ihr mich bei Instagram, da könnt ihr auch immer aktuelle Arbeiten sehen, ich mache fast jeden Tag auch immer Live-Videos von Baustellenbesichtigungen von Montagen, wie auch immer, dass das einfach so nah wie möglich ist sozusagen, dass ihr da wirklich einen Einblick bekommt oder auch in Planungen sozusagen äh, rein, reinschnuppern könnt und äh, möchte eigentlich abschließend nur sagen, äh, weil du es gerade auch nochmal so gesagt hast, das Licht ist fast der entscheidende Faktor, ob du dich in einem Raum wohlfühlst oder nicht. Die Farbe des Sofas spielt keine Rolle. Das Material spielt hm. auch nicht unbedingt. Aber wenn du ein kaltes, unangenehmes Licht hast, dann fühlst du dich einfach nicht wohl in dem Raum. Wenn du ein angenehmes, warmes, einnehmendes Licht hast, dann fühlst du dich auch in dem Raum wohl. Also, ich möchte das Thema Licht einfach, ich möchte einfach es voranbringen, einfach, einfach sensibilisieren, und da geht es mir jetzt gar nicht um einen Auftrag oder sonstiges, ich möchte einfach nur die Leute sensibilisieren, dass, dass, dass die verstehen, hey, äh, kommen es nicht auf, auf die Leuchte 500 Euro kostet oder 100 Euro, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, sondern es geht darum, dass ihr ein angenehmes, schönes Licht habt, ihr müsst euch wohlfühlen, dass ihr den Sie cocooning faktor habt.
0: So, jetzt musste ich in der Zwischenzeit auch mal den Raum wechseln. Hier halt es zwar ein wenig, aber das macht ja nichts. Also, der Fabian hat zwar gerade schöne ähm, Schlussworte gehabt, <lacht> die wir gerade gehört haben, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn äh, der Fabian hat nochmal was auf dem Herzen. So. Schieß mal los, was hast du noch?
1: <lacht> also für alle Hörer deines Podcasts, lieber Maxim, äh, habe ich mir folgendes überlegt. Ähm, zum einen, ähm, viele Podcasterinnen hören es ja während der Autofahrt oder vielleicht äh, während sie unterwegs sind. Und äh, ich habe deshalb mal so, die, äh, mal so eine so, so ein PDF zusammengestellt, sieben Tipps für die eigene Lichtplanung. So könnt ihr das auch noch mal, noch mal nachlesen, was wir, was wir heute unter anderem besprochen haben. Ähm, habt das immer bei euch und könnt ihr das bei, bei eurer eigenen Lichtplanung dann auch immer beachten. Ähm, zudem obendrauf für alle Hörer ähm, biete ich momentan eine, eine, eine Aktion an. Für die Lichtplanung gibt es aktuell 10% Rabatt. Ähm, wow. Genau, darf, genau also das, das biete ich an. Ähm, und genau, lieber Maxim, das ist das, ist mein, das, ist mein, das sind meine letzte Worte. Sehr, sehr schön. Das heißt, ähm, alle die äh, also das verlinke ich natürlich alle, alles in den Shownotes.
0: Du bist da natürlich äh, mit deiner Adresse und so weiter drin. Zusätzlich gibt es die PDF dann zum Download, das finde ich auch super. Vielen Dank dafür. Das wird, glaube ich, vielen ähm, einfach auch helfen, klar.
1: Richtig, ja. Und
0: derjenige, der sich dafür entschließt und sagt, hey, mit Fabi, das hat sich ja ganz gut angehört, bekommt noch 10%. Das ist ja, das ist ja mal ein Wort. Da freue ich
1: mich mhm. ja echt drüber. Ganz genau, ganz genau, richtig, ganz genau. Also im Prinzip einfach nur bei einer Anfrage äh, dazu schreiben, Bauherr werden, äh, Podcast oder sonstiges, dann, genau. dann kann ich das zuordnen und dann passt es. Genau. genau, das ist das
0: Codewort, mit dem man dann genau. die...
1: <lacht> genau, ist, richtig. Ja.
0: Ganz ja. Genau. Ja. genau. Gut, dankeschön Fabian und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich, ich freue mich auf weiteres. Jawohl, ich mich auch. <lacht> Super, glatt.
1: <lacht> Mach's gut, Maxim. Ciao.